0: Bienvenidos a este nuevo podcast. En el caso de hoy vas a escuchar una historia un tanto perturbadora porque vas a conocer nada más ni nada menos que las confesiones e historias de una persona muy particular. El episodio de hoy se llama «Confesiones de un brujo negro». Comenzamos. Dude, creo que como muchos, en escribirte para contarte mi experiencia como mago negro satanista y necromante. Antes que nada pido por favor algo, que se me respete y aclaro que bajo ningún concepto voy a responder a agresiones ni desprecios hacia las artes que practico. Siempre fui sumamente respetuoso con todas las creencias y es por esto que pido lo mismo conmigo. Mi nombre es Mauro, soy de la provincia de Córdoba y practico magia negra que no es lo mismo que en brujería y lo hago desde mi adolescencia, hoy estoy pisando casi los 50 años. ¿Qué me lleva a contar mi historia aunque sea a grandes rasgos? Quiero principalmente aclarar algunos puntos que me fui dando cuenta que muchos desconocen por completo con respecto a estas prácticas. Para mí... La magia no es ni negra, ni blanca, ni de otro color. Y quiero desmitificar, siempre hablando, obviamente por mí y por mi experiencia, por supuesto, algunas cuestiones y solo aquellos y aquellas practicantes que hayan dedicado su vida a las artes lo entenderán realmente. Ya que gracias a Hollywood y muchas películas, los conceptos que aprendemos son bastante confusos o lisa y llanamente falsos. Ficción versus realidad, como siempre digo. Tienen que saber que en la magia usamos energía, manipulamos energía, la concentramos y la dirigimos hacia un propósito en particular. Y algo importante, muy importante, es la intención. Por eso insisto, blanco o negro son solo colores. La intención lo es todo o casi. Se trabaja con meditación y visualización, además de varios objetos como velas, aguas, puntas, filos, flores y un largo etcétera que no tiene sentido mencionar. Aunque, en realidad, nada de todo esto es verdaderamente importante si no tenemos en cuenta la intención, como lo mencioné antes. Hay magia sin elementos y también hay magia ritual o ceremonial donde todo es súper elaborado y se siguen minuciosamente todos los pasos, de ahí su nombre. Y la duda de muchos y que voy a responder sin mucha vuelta es... ¿Se puede matar con magia negra? Seguramente ya intuyen la respuesta, que es afirmativa, pero... ¿Es común hacerlo? La respuesta es no. ¿Yo lo hice? Y sin temor les digo que quizás. Porque no creo en las coincidencias. No creo y jamás creí en eso, ni tampoco en el karma. Y no por conveniencia, como muchos estarán pensando, sino por experiencia... Les digo que existe la ley de causa y efecto, y en breve vas a conocer un poco más sobre toda esta historia. Mi primera incursión en este mundo de lo oculto fue con la magia negra, solo y por un deseo total de venganza, muy personal y muy fuerte. Aunque a muchos les pueda impresionar esto o caer mal, deseaba con todas mis fuerzas y mi corazón la muerte de una basura humana que nos había causado mucho daño a mí y a toda mi familia. Fue algo imperdonable, se los puedo asegurar. Mi desesperación y sobre todo mi rabia era enorme, yo diría casi tangible. En ese tiempo tenía entre 14 y 15 años. Era un pibe retraído que se limitaba a ir al colegio y hacer mi parte de buen hijo. Pero todo cambió, ya no podía seguir siendo así. Aclaro que no era rebeldía esto, era algo que me consumía por adentro y necesitaba salir. Mi odio hacia esta persona rozaba la locura, solo deseaba una cosa, su muerte. Y cuanto más trágica y dolorosa, mejor. Pero no tenía idea de cómo hacerlo, siempre hablando de magia, por supuesto. Hubiera sido lo más fácil del mundo buscarlo y acabar con su miserable vida con los medios convencionales, pero no. Algo en mí decía, o mejor dicho, me gritaba, que lo tenía que hacer de otra forma. Y me llegó un día la imagen de cómo hacerlo. Recuerden que yo era un adolescente con poca vida social, bastante introvertido, buen alumno, metido siempre entre libros, lecturas interminables y pocos amigos. No había leído jamás en mi vida un libro sobre magia negra, ni tampoco lo necesitaba hasta ese entonces. Y fue hurgando en unos cajones de un viejo mueble de casa que encontré una foto del desperdicio humano que arruinó a mi familia en aquellos años. Pero había un problema. Este tipo no aparecía solo en esa foto. Estaba posando junto a otras personas, todos abrazados. Por ende, no podía usar esta imagen. Y era la única que tenía de mi primer enemigo, de mi futura primera víctima. Lo que hice para solucionar este problema es grabarme a fuego su cara y su expresión. De hecho, hasta hoy en día la recuerdo muy bien. Salía sonriendo en esa vieja foto, lo que me provocaba aún mayor odio. Con esa imagen en mi mente, todas las noches antes de dormir, enfocaba toda mi ira, mi odio, asco. Y los pensamientos más aberrantes en contra de ese maldito infeliz. Fueron varias noches, mentiría si te digo que me acuerdo cuántas, porque no lo recuerdo realmente. Lo que sí sé es que sentía como mi energía más densa, más oscura, se concentraba. Salía de mi cuerpo, lo envolvía y lo desgarraba. Mis músculos incluso se tensaban al máximo. Cada fibra de mi ser estaba ahí y lo masacraba energéticamente. Lo veía muerto, desgarrado, con los ojos vacíos en expresión de muerte. Y así toda y cada una de las noches, justo antes de caer dormido, lo cual hacía sin la mayor dificultad, ya que el desgaste energético era enorme. Finalmente, un sábado por la mañana despierto y me sentía fresco, renovado, me sentía bien. Algo en mí... No sé por qué, pero sabía que aquello había dado sus frutos. Lo que tanto había deseado como nunca en mi corta edad. Fue mi vieja quien me dio la noticia. Este tipo había muerto en un accidente de tránsito en condiciones poco claras. En realidad nunca se supo bien cómo fue este accidente, si es que fue tal. Porque el conductor, o sea, esta persona, venía manejando solo en la ruta y ya era de día. Algunos hablaron que lo hizo incluso intencionalmente, Pero la cuestión fue que el auto dio varios tumbos y fue a parar contra unos árboles que había en un monte pegado a la banquina. Mi sonrisa en ese entonces fue de triunfo. Mi alegría era impresionante y no entendía cómo mi familia, a pesar de todo lo que había sufrido por esta lacra, no sentía lo mismo que yo, o oh, si había cierto regocijo jamás lo percibí. En ese momento dejé de dudar. Era posible, tenía en mi cuerpo, en mi mente, en mi ser, algo que los demás no tenían o quizás no sabían usarlo. Y me hacía feliz, me hacía poderoso. Aún hoy, espero que este tipo no pueda descansar en paz. La magia me acompañó desde siempre, creo. Desde pibe, incluso cuando jugaba en el patio de la casa de mi abuelo, solo, entre las plantas, árboles, como seguramente muchos recuerdan. Pero yo era un tanto distinto, y me di cuenta con el paso del tiempo. Por ejemplo, trazaba círculos en la tierra con ramas de higueras o otros árboles, hacía muñecos de palos y ramitas, los enterraba. En todo había un propósito, pero yo todavía no lo sabía. Otro detalle es que viví la muerte de mis abuelos como algo natural. A pesar de ser tan chico, no es que no los quisiera, al contrario, los amaba pero no me afectó como al común de la gente. Sentía que mis abuelos aún seguían en la casa, incluso a veces los veía pasar de un cuarto a otro, pero me callaba, nunca le contesto a nadie. Sentía sus olores, sus pasos, los veía. Les llegué a pedir estando solo que me hablen en los sueños porque a veces reconozco que me daba miedo verlos. Yo sabía que estaban muertos, pero estaban ahí, en esa casona que tanto habían querido hasta el final de sus días. Y nunca se fueron. Mi abuelo seguía haciendo su rutina, armaba los cartuchos para ir de cacería, preparaba todo. Sentía el olor de la pólvora que me encantaba, era algo increíble. Pero él no estaba más y sus cosas quedaron tal cual hasta que un día las sacaron para siempre. Pero el satanismo llega más tarde a mi vida y de una manera casi lúdica, como un juego. Yo tenía más de 30 años y charlando con un amigo en una plaza durante la noche me preguntó si realmente yo creía que uno podría hacerse rico o no haciendo un pacto con el demonio. Me acuerdo que en ese momento me reí y le dije algo así como que para mí no existen los imposibles y que lo entendía porque necesitaba plata, estaba pasando un momento sin trabajo, muy mal realmente. En esos tiempos ya había internet por lo cual me picó el bichito de la intriga y empecé a investigar sobre estos dichosos pactos satánicos que desconocía bastante hasta ese momento. La cantidad de mentiras y tonterías que leí me sobrepasó y me resultaba increíble que muchas personas crean sobre lo que estaba leyendo. Vender el alma siempre me sonó a disparate, a ficción, y de hecho lo es, te lo aseguro. Aclaremos algo. Los demonios existen como tales, no así el diablo de las liturgias. Y aquí entramos en el satanismo sin escala. Volviendo al relato de mi amigo, luego de haber leído sobre los supuestos pactos y demás, le propuse hacerlo yo, en primer lugar para ver qué pasaba. Sin ninguna ilusión, por supuesto, de nada, pero con la mente totalmente abierta. No me considero un tipo prejuicioso y siempre estoy dispuesto a probar cosas nuevas solo por curiosidad. Junté los elementos del supuesto pacto y busqué un lugar solitario de noche y lo hice al pie de la letra sin equivocarme. De más está decir que no sentí nada, no vi, ni escuché nada tampoco. Porque justamente como lo suponía, ese supuesto pacto no tenía ningún sentido.
1: Ese supuesto pacto que hice por primera vez estando solo por la noche era como una recopilación de ideas preconcebidas, era como sacado de una película de las malas de Hollywood. Más tarde, y leyendo en internet mucho, mucho material de distintas fuentes, me di cuenta que la mayoría de las cosas que, que se publicaban en posts, en, en blogs en, y demás, era basura, que también era contenido de gente que no tenía ni idea y que solo escribía o imaginaba o inventaba cosas. Eh, yo llego al satanismo de una manera mucho más personal luego también, sí de haber leído mucho sobre los demonios, sobre espíritus, sobre las distintas entidades, porque hasta ese entonces yo practicaba y hacía cosas pero a nivel intuitivo digamos, porque me salía así, pero eh, cuando hice realmente eh, una consagración a, a un demonio, a Satanás que fue el primer demonio a que me consagré, fue más llevado por Primero con un conocimiento ya que tenía de base más sólido, no era esto de fantasía ni de cosas de película, porque en realidad no se parece para nada a lo que uno puede llegar a ver. Y bueno, eh, fue de esa forma y que, que ahí sí pude sentir realmente presencias, ver incluso muchas veces, escuchar también, y no solamente durante ese, vamos a llamarlo así, ritual, sino... Eh, ...también durante momentos del día, sentía que me hablaban, veía eh, ciertas figuras, no digo sombras, eh, pero el demonio, así como lo imaginamos, no, se ve otra cosa completamente distinta, la energía es completamente distinta a la energía, por ejemplo, de la que eh, se puede percibir cuando hay una persona, un difunto, un muerto... Es completa, completamente distinta. Yo cuando hablé un poquito de necromancia, voy a explicar bien la, la diferencia. Cuando es un demonio y cuando es un difunto. Que no es un fantasma. El fantasma para mí es otra cosa distinta. Un fantasma no es eh, espíritu muerto, no necesariamente.
0: Desde ese entonces, nunca dejé el satanismo. En realidad, practicaba la demonolatría, una forma de adoración a los demonios. Hacía y aún hago cada tanto los rituales a mi medida y según mis conocimientos. Tienen que saber que el satanismo no es oponerse a ningún dios, no es hacer misas negras, por ejemplo. Todo eso es un circo para generar más confusión a todo este asunto. Esto es mucho más profundo y requiere estudio y mucha, mucha dedicación. Desde que comencé hice innumerables invocaciones o llamados a distintos demonios para algunos fines de los cuales prefiero mantener en forma privada. Solo a modo de síntesis quiero decir que los demonios son entidades espirituales reales, como los ángeles o arcángeles, en los cuales dejo claro que creo totalmente pero no invoco, aunque reconozco y sé que algunos satanistas o luciferianos los invocan también. Finalmente, y para que mi relato no se torne tan extenso o aburrido, quiero hablar de la necromancia. Aquí sí llegué con cierto temor y recelo. Siempre se comentó en círculos ocultistas que la necromancia es la rama más peligrosa y muchas veces mortal para quienes se atreven a incursionar en ella. Que los peligros de practicarla son altísimos realmente. Entiendan que la necromancia como hechicería necromántica, no en el sentido histórico de adivinación a través de los muertos, es una práctica tan antigua como la humanidad misma. De hecho, los griegos y romanos, sobre todo, ya incursionaban en esas prácticas con cadáveres.
1: Y es entonces cuando llego a la necromancia, también luego de investigar, de informarme lo más que pude, empiezo a incursionar de a poco en necromancia, y entiendo y empiezo... A comprender el por qué realmente mucha gente considera que es el camino más peligroso dentro del ocultismo en general es quizás un camino sin, sin retorno para algunos hay, un, hay que hacer un pacto o una iniciación para otros no hay distintas escuelas pues, en forma de, de entenderlo de enfocar la necromancia en mi caso particular hice una iniciación lo que yo considere una iniciación es algo simbólico como para decir a partir de aquí dedico mi vida o parte de mi vida a esto necromancia como aclaro no es adivinación a través de los muertos yo creo que los muertos no tienen la capacidad de adivinar eh, más que a un muy corto plazo, los muertos no pueden decirnos, no pueden vaticinar nada, no pueden decirnos el futuro eh, esto es así desgraciadamente y en la experiencia en mi experiencia y quizás en la de muchos de los que están oyendo sea, sea igual, los muertos no nos pueden eh, decir si vamos a morir tal o cual causa, si vamos a ganar la lotería o si vamos a obtener el tra- este trabajo que tanto estamos eh, deseando y buscando. Porque una máxima necromancia es así como sos en vida, así sos en la muerte. Pero tampoco se pierde el carácter, el temperamento y la forma de ser. Por eso quienes realmente contactan con los espíritus de los difuntos van a... Percibir que muchas veces la persona vuelve, se manifiesta o se comunica de distintas formas según como cada uno, cómo trabaja cada uno. Y otra cosa que quiero dejar claro, siempre hablando de mi experiencia, porque yo no puedo hablar por experiencia de los demás, ni por los demás tampoco. Cada persona eh, vive, lo, lo vive de una forma distinta y única. Lo que quería aclarar aquí es que muchas veces yo he intentado contactarme con personas que he conocido. En vida, obviamente, personas que ya han fallecido hace cierto tiempo, años, y no he obtenido ninguna respuesta. Y, y son personas para que mi vida fueron importantes, para mí significaron, pasaron por mi vida eh, dejando una huella, un, una importancia. Y no he obtenido, eh, como dije, ninguna, ningún tipo de respuesta, ni comunicación, ni contacto ni siquiera en sueños, sueños es la forma más básica de comunicación de los espíritus, con los humanos, con los vivos, humanos, y con otras personas con las cuales no he tenido mucho vínculo, pero que he llegado a conocer, las he invocado con su nombre, a veces con la fecha de, de su fallecimiento, y he tenido respuestas, incluso las he podido grabar, no se escuchan obviamente como voces humanas vivas, se escuchan en otra frecuencia, quien las haya oído eh, son como la psicofonía, digámoslo así, eh, se escuchan en otra frecuencia hay que amplificar un poco hay que sacar ruidos de fondo ¿no es cierto. realmente son respuestas inteligentes porque están respondiendo a la pregunta específica que yo les hago las preguntas más comunes ¿sabes dónde estás? ¿estás bien? ¿estás en paz? ¿puedes describir dónde estás? ¿estás solo o sola? ¿quién te acompaña? ¿Hay algún mensaje que quieras dejar? ¿Hay algo que quieras decirle ¿Hay a alguien? ¿Hay algo que quedó pendiente? Yo lo que no hablo, generalmente no pregunto, si no quieren decir, porque es un tema muy sensible, es cómo murieron, aunque yo lo sepa. Si no quieren hablar de eso, yo no, no voy a insistir sobre eso. Yo más que verlos percibo, lo siento, siento cuando están, siento en el momento que ya no están. Porque esto es así un segundo para el otro. Eh, no siempre se siente el frío, como algunos cuentan. No siempre que haya que hay frío es porque se ha hecho presente el espí- un espíritu un, de un muerto, un difunto. A veces, a veces siento que me toca, me tocan, trato de no exaltarme. Eh, eh, he perdido, uno aprende a perder mucho el miedo. O sea, con todo lo que he contado, eh, se imaginarán que para mí era un cementerio, he, he ido a cementerio, he ingresado a los cementerios de de noche para hacer trabajo de magia negra y de otro tipo de invocaciones por ejemplo cuando también eh, trabajé pero esto no lo conté en, haciendo Kimbanda esta religión en brasilera por eso cuando veo muchas veces en los videos de gente que se ha llevado cosas del cementerio inocentemente también ¿no? chicos que han llevado cosas o algún juguete yo digo nosotros los necromantes en el cementerio trabajamos en el cementerio y no trabajo con cualquier espíritu lo que hacemos es necromancia verdadera hechicería esto es hechicería y necromancia en sí eh, tenemos que saber con qué espíritu quién fue esa persona en vida digamos con quién estamos trabajando y si realmente quiere trabajar con nosotros todo un proceso no es ir a un boleo, al boleo y elegir una tumba y decir acá hago lo mío no no es así tan fácil no hay protección la mayor protección para mí en mi experiencia es ir con el mayor de los respetos, para mucha gente puede sonar terrible e incluso irrespetuosa esta práctica quizás lo sea, yo no lo veo de esa forma, pero ir con el mayor de los respetos, no romper no violentar nada y pedir permiso al entrar pedir guía y orientación y protección al entrar a las entidades espirituales que cuidan de ese cementerio y dejar también monedas en la entrada Sí, como forma de pago, como un ingreso, digamos. Y al salir lo mismo, agradecer la protección y retirarse sin nunca mirar atrás. Bueno, algunas veces cuando dejamos un despacho un trabajo, o salimos del cementerio de algún otro lugar, no se da vuelta la vista. Uno nunca se gira, nunca se, se da vuelta. Bueno, aprendemos también a valorar, o más en cercanía de la muerte y la corriente y la energía de la muerte, a valorar la vida. Eso es lo que yo valoro el día a día y la vida y el momento presente que es lo único que tenemos
0: Los necromantes invocamos a los muertos trabajamos con los espíritus de los difuntos o desencarnados tenemos que estudiar muchísimo y esto es un proceso que les aseguro, nunca termina Muchos dudan sobre esto pero los muertos se comunican aunque no todos y no siempre y la respuesta aún se desconoce No creo mucho en planos y dimensiones, en ese velo que separa a los vivos de los muertos y demás cosas que se dan por ciertas muchas veces sin pruebas. Creo más bien que los muertos están acá y ahora o no están. Que algunos pocos pueden verlos, que algunos los oyen, otros los sienten, otros los huelen antes de que se manifiesten visiblemente, por ejemplo. Y por último, no quiero dejar de mencionar el tema del miedo, que puede ser enorme, sobre todo en esta práctica. En mi caso particular, generalmente, no siento miedo, aunque muchas veces la energía es tan densa, pesada, lúgubre, melancólica, que termino llorando o con mucha, mucha angustia. El miedo, aunque muchos no lo crean, se puede deconstruir, enfrentar, exponiéndose a lugares y situaciones que las personas en su sano juicio, quizás, evitarían. Por ejemplo, lugares de muerte, sitios de tragedias, cárceles vacías, cementerios, lugares donde hubo mucho sufrimiento o muerte, obviamente. Tengo claro que la necromancia me eligió a mí y no yo a ella. Entendí que nuestro pacto es para siempre. De todos los senderos del ocultismo estoy seguro que es el más humano y quizás eso explique muchas cosas, incluso el terror que infunde, sobre todo al principio. Pero es algo que nunca se puede abandonar, como se deja de lado un mal libro o una película. Cada día que empieza está ahí para recordarme que quizás ese día o esa noche sea el último que esté en esta tierra. Gracias por haber llegado al final de este podcast, espero que lo hayas disfrutado. Te invito a seguirme también en YouTube donde vas a encontrar esta y cientos de historias más que seguro te van a sorprender. Les mando un fuerte abrazo a todos.